0: Vart kommer din fantasi ifrån, Thomas? Vart får du allt ifrån du skriver? Det är en fråga som har blivit återupprepad flera, flera gånger. Och det enkla svaret är att det, det mesta jag skriver är inte fantasi. Utan det är verklighet. Och hur jag kan sätta ord på känslor som många inte ens förstår att de har känt själva eller tankar som de har tänkt själva är att jag själv har upplevt det. Jag har själv har känt till min naiva bild väldigt brett på Låt oss kalla det känslospektrat. Och jag har känt väldigt mycket mixade kombinationer av känslor. Och jag tror mig även ha en möjlighet att tolka i vissa stunder. Hur andra människor känner. Och det är också en naiv bild jag har. Jag säger inte att jag gör det till hundra procent. Jag säger inte ens att jag gör det överhuvudtaget. Det enda jag säger är att jag har en naiv bild av att jag kan göra det. Inte med alla, absolut inte. Men med vissa. Och i vissa stunder. Och det får mig... När jag tänker tillbaka på de här vissa stunderna med de här vissa människorna. Det får mig... Att kunna måla ut vad den andra karaktären känner och vad den andra karaktären tänker. Men det är inte bara utifrån vad jag tror deras känslor är, utan det som du troligtvis kan relatera till att ibland känner man vad andra känner. Och om jag kan känna vad jag känner och vad låt oss säga min berättelse säger om känslan inom mig och på samma sätt kan jag känna vad en andra person säger och känner och lyssna på vad den säger så kan jag få en Klarare bild av vad som händer inom den personen. Både tankar, känslor, kroppsspråk och ögonen. Så i efterhand när jag spelar upp ett scenario i mitt huvud så går jag tillbaka till den stunden oftast. Och återupplever det. Sen går jag in ibland och blandar olika händelser. För en berättelse ska ju på något sätt bygga. Det är som man bygger en. En magisk... Jag har inte det rätta ordet för just nu. Men det är, som man, det är som tension heter det på engelska. Men på svenska så kommer jag inte ihåg vad... Det, det är en spänning. Så, det är så det heter. Man bygger liksom en spänning, en uppbyggnad- och en utlösning. Och det är inte behöver inte vara i form av orgasm. Utlösning. Utan man bygger och frigör spänning. Genom orden. Genom händelserna. Genom känslorna. Genom tankarna. Genom handlingarna. Så bygger man. Och frigör spänning. Och det är inte spänning att det är spännande. Utan det är spänning att. Det känns. Det, man, man blir förd. Över det här känslospektrat jag pratade om tidigare: Att lust kan bli ilska, att ilska kan bli rädsla, att rädsla kan bli lust igen. Och sen framhäver man den här dansen i ord som bildar meningar, som bygger paragrafer. Och paragrafer blir. Till slut en berättelse. Men att kunna bygga den här spänningen och den här frigörelsen av den och dansen på det här känslospektrat. Det kan jag göra för jag själv har känt otroligt mycket. Jag har upplevt ganska mycket skulle jag själv kunna påstå. Och det hjälper mig att kunna måla fram Händelser, situationer, känslor och Föra läsaren Genom Deras egna Låter dem upptäcka sina egna starka Känslor Men även minnen För När någon läser något när en person läser en av mina böcker så får de en egen berättelse i sitt huvud. Även om det är samma bok som någon läser så kan de få två olika, tre olika, fyra olika. Alltså hur alla personer får en egen koppling till berättelsen. Och det är tack vare vår, våra egna minnen, våra egna erfarenheter. Och det är därför vi ser det på samma sätt. Vi gillar vissa karaktärer mer än andra. Så ofta är det liksom, det, är ingen, det är väldigt få grejer som är slump. Och ju mer jag har skrivit desto mer, in, ju, mer jag, ska jag säga, ju mer jag skrivit och läst desto mer har jag insett att jag vill föra läsaren på ännu mera åktur. Och åktur menar jag med att jag vill föra läsaren ännu mer. På att bygga spänning och frigöra den. På att låta dem utforska hela sitt känslospektra. Och en grej jag skriver på nu. Är extremt jävla mörk. Och jag läste upp en del för en polare igår. Och han sa, behöver jag börja bli orolig? Det här är ju helt jävla sjukt. Men det är bra. Det är bra skrivet. Och sen frågan även, vart får du det ifrån? Och just den här berättelsen vet jag faktiskt inte vart. Jag kan inte svara exakt vart och varför jag, jag, jag känner mig attraherad av att skriva det. För det är så långt ifrån det som jag skrivit tidigare. Och det är kanske det som jag känner tjusningen i. Och att jag får leva ut en mörk del av mig själv. En fruktansvärt mörk del av mig själv för att jag målar fram och lägga fram och visa så öppet som bara möjligt För om du ska kunna måla fram Orden Så att människor kan Känna det Så är det en fördel om du känner det När du skriver Det är det jag upplevt i alla fall Så om jag skriver en sex scen, Om jag Inte blir kåt Då är det inte bra. <laughs> om vi säger så. Alltså, om jag skriver en sexscen måste jag. Jag måste bli kort själv. Jag måste jobba upp lusten på mig själv. Och när jag gör det så har det visat sig bli väldigt bra sexscener. Så det är ju en. Om du skriver, eller om du vill börja skriva, så skulle jag se det som att om du har en bred erfarenhet av livet, om du har varit med om mycket, om du har levt ett intressant liv, då är det en sån jävla fördel. För du kan gräva fram det. Du kan använda det. Du kan använda det i, antingen du skriver självbiografiskt, eller att du kan använda det i fiction. Om du använder det i så behöver du bara berätta det från en annan, persons, en annan persons liv. Och du kan använda samma händelse men du byter bara miljö. Så istället för att det är en, en vanlig lägenhet så är det ett penthouse. Istället för att rummet såg ut på ett sätt så, såg du, så ser det ut på ett annat sätt. Men händelsen i sig är den samma. Känslorna i sig är de samma. För att om du har upplevt det själv så kommer du ha möjligheten att kunna beskriva det så det blir verkligt. Och läsan kommer Känna att, wow, vad bra beskrivet det här är. Det känns nästan som det är verkligt. Och det är så, här, det är för att det har varit verkligt. Det är det som är så jävla häftigt med text. Att du har möjligheten att ge en vilt främmande människa Inblick i en värld de aldrig har tänkt eller ens förstått funnits. Du ger läsaren möjlighet att läka även läka sina egna minnen, sina egna sår, sitt eget förflutna. För mycket av det jag skriver är också självbiografiskt. Alltså det är inte fiction. Utan det är exakt ur mitt liv. Inget påhittat alls. Och de texterna, många av de texterna antar jag säger, jag vet inte helt säkert. Jag antar att många kan läsa om mitt liv och titta på sitt eget och tänka och känna och tycka. Okej, okay, men jag är inte facka upp lika mycket som han har gjort tidigare. Och det ger det en tröst. Men även att han har gjort så här mycket saker. Så här mycket mindre skärmiga saker. Men ändå är han där han är idag. Det ger hopp. Bara det, Bara den lilla grejen ger hopp. Det ger styrka, det ger inspiration. Men det är för att jag delar med mig av extremt känslomässiga saker. Som jag inte ens ville dela med mig av från början. Som jag kände att jag absolut inte ville öppna och visa världen för. Men jag gjorde det ändå. För jag var rädd. Och när jag är rädd för någonting så brukar jag försöka agera på den rädslan. För jag vet... Att om jag agerar på rädslan Så kommer jag inse att jag dör inte Det var inte så farligt som jag trodde Och jag har en möjlighet Att inte dumma mig själv lika hårt Plus att jag får en, jag får en chans Att ge andra hopp och styrka Så jag läker mig själv samtidigt som jag kan läka andra Genom att bara dela med mig av händelser som har, hänt, som, har, som har hänt i mitt liv som har varit extremt känslomässiga. Och det tycker jag är extremt vackert. Det tycker jag fler borde göra. Både för sin egen skull och andras skull. För vi alla på den här jorden, ju mer människor jag pratar med desto mer inser jag att alla har ett förflutet. Alla har saker i sitt bagage som är känslomässigt Smärtsamma som håller Tillbaka människor Som begränsar dem Och Som gör oss till liksom Fåglar som inte flyger Utan Vi är fåglar som går runt Med en vinge som är stukad För att vi håller kvar I den här smärtan För att vi håller kvar I det som har skadat oss Istället för att bara försöka befria oss Från det så bygger vi in det. Vi ramar in det inom oss själva. Och tror att ingen annan har känt. Som vi har känt. Eller varit med om saker som vi har varit med om. Men om du söker. Några gånger. Online. På det du har varit med om. Så kan jag lova dig. Att du kommer hitta flera videos. Du kommer hitta flera forum. Du kommer hitta flera artiklar. Och berättelser. Där du kan läsa. Om exakt. Det du har varit med om. Jag ser inte att det har gått till på exakt samma sätt. Eller att det var exakt i samma miljö. Men. Det är samma sak. Att en människa har gått bort. Att du blev mobbad i skolan. Att. Du kanske blev våldtagen när du var liten, att din vän svek dig, att din, din, en, en familjemedlemmar dog. Alltså alla de här extremt känslomässiga sakerna är inte första gången det händer. Det är inte första gången det händer i mänskligheten. Och om du tar reda på det och kanske läser någon bok om det och kanske läser lite artiklar läser lite filosofi vad vet jag så kommer du inse i alla fall att det går att ta sig vidare jag är inte en fågel med en stukad vinge och jag behöver inte vara det hela mitt liv utan mitt sätt att hantera mina stukade vingar vingar inte bara en utan vingar är att dela med mig av det. Att skriva om det. Att jag renför min själ. Känns det som. Jag tvättar mig i vigvatten. När jag delar med mig av det. Ångesten, stressen, pressen, rädslan. Föraktet, sorgen. Släpper. Och det finns studier på det här. Som visar att. Om man skriver, om man går tillbaka över sitt liv Och skriver om sitt liv Om känslomässiga saker som har hänt Så bearbetar man det på ett annat sätt Och jag ska inte säga Det är fan inte enkelt I början när jag började skriva en man flera liv Så har jag aldrig gråtit så mycket hela mitt liv Aldrig och Det var så här, det var varje gång jag satt mig och skrev Grät jag Jag hade så mycket bagage Som tyngde ner mig Som kom ut i tårarna Tårarna målade orden Och färgade hela boken Men det är inte bara sorg i den boken Men sorg är en stor del av den Det finns även hopp Det finns glädje Det finns inspiration Det finns Det positiva också Och någonstans när jag väl började skriva för en herran massor her her år sedan då var jag 22 eller 23. Och anledningen för jag började skriva var för att jag läste någonstans att om du skriver ner det så säger du åt din hjärna att det finns där och du behöver inte tänka på det mer. Och det här slog mig så jävla hårt att jag var tvungen att prova det. Och första natt när jag provade det här eller första kvällen när jag provade det här då gick jag och la mig utan att jag hörde rösten i mitt huvud. Rösten som, som sagt att jag var värdelös, att jag inte var värd att leva, att jag var misslyckad att jag aldrig skulle bli älskad. Alltså den rösten, det självhatet allt det här negativa den här berättelsen det, det fanns inte, det var tyst. Och sen Fortsatte jag skriva ett tag, alltså kanske någon vecka Tills jag slutade För jag hade på något sätt läkt En del av det som jagade mig i stunden Men återigen, när jag väl började skriva en man fler liv Rev jag upp allting igen Och mycket mer Men då fick jag även förståelse för mig själv på ett annat sätt för om du vågar vara ärlig mot dig själv på papper och skriva ditt beteende, skriva hur du tänker, skriva hur du känner så ser du den råa ärligheten. Den som inte... Du kan liksom inte ljuga eller du kan ljuga för dig själv men det är svårare att ljuga för dig själv om du börjar skriva ner saker på papper. Det är lättare att ljuga för dig själv i huvudet. Så skrivandet i sig är också att jag har lärt mig tänka bättre. Jag tänker klarare. Vilket gör att jag kan formulera mig bättre när jag både skriver och pratar. Så det finns väldigt mycket positiva aspekter med att skriva om sitt liv. Och du, jag säger inte att du ska dela med dig av det. Det är inte det jag säger, utan... Skriv om ditt liv för din egen skull, för din egen förståelse, för medvetenhet För att kunna förlåta dig själv och släppa det du går runt och bär på Som en skadad fågel Och känn hur pass lättare du blir Så du nästan kan flyga När du väl får ur dig allt det här bagaget När du får ur dig giftet När du läker din vinge och faktiskt kan prova att flyga. Om du gillade dagens avsnitt, dela det gärna med någon du känner, en person i din familj, en arbetskollega eller en vän så hörs vi tjena.